0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Hanstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Hej och välkomna till Bibliotekspodden. För första gången på kanske två år så är vi tre i studion istället för två som vi har varit väldigt länge, jag och Elisabeth. För vi har inte fått ha några gäster av kända skäl. Men idag har vi. Den jättestora äran och glädjen att välkomna Elin Kullhed. Varmt välkommen. Tack. Vi är glada att du kunde ta dig hit trots lite trubbel på vägen som du har berättat om. Ja. Kul att vara här. Mm. Mm. Eh, du slog ju igenom med dunder och brak får man väl nästan säga med din roman i eufori. Ja. Eh, som då 2000 21 också tilldelades det till otroligt prestigefyllda augustpriset. Det ska vi prata mer om senare. Eh, och det är en bok om eh, den amerikanska poeten och författaren Sylvia Plath. Yeah. Vi har alltid problem när vi ska prata om henne. För vi, sådär, hur uttalar man efternamnet? Det är säger svårt du? att säga efternamnet. S- ja, jag vad säger du? du? Nej, Jag säger alltid Plath. Du säger Plath? Ja, ja. Plath. Ja. Då ska ja. vi också göra det ja, för Vi är ju <laughs> så kundig på områden <laughs> Sylvia Plätt ja. Hur blev det att du skrev den här romanen Om hennes liv just Ja alltså En roman
1: måste ju på något sätt också drabba sin författare mm. um, Annars kan man inte Skriva den helt enkelt Um, och jag hade nog aldrig um, kunnat räkna ut eller tänka ut att jag skulle skriva om just Sylvia Plath. Det var liksom ingenting som jag... Ja, men det var ju samma sak egentligen med min ungdomsroman. Att när jag gick på skrivarskola och var 23 år gammal och någon hade talat om för mig då att ja, om 10 år så kommer du att debutera och du kommer att debutera med ungdomsroman.
2: Mm. Mm.
1: Då hade jag liksom bara sagt en dra härifrån, liksom, <laughs> vad, vad snackar du om? Jag ska ju bli poet, jag ska ju, bli, ah. jag ska ju debutera min diktsamling mm. om ett eller två år, max mm. två år. Så mm. Det låg alltid liksom, i, i pipelinen. Mm. Uh, och skrivandet är ju märkligt och tar ju liksom alla möjliga olika vägar. Och det är ju därför det är så intressant. Och det är därför skrivandet... Kan just leva och kan just ta en till världar mm. som, var, som är en själv då främmande. Mm. Och så var det verkligen med det här. Och um, det, jag, det jag arbetade med och det jag höll på med och liksom la ut en stor liksom, textkarta kring. Det var ju um, en roman eller nästan två romaner om ett ungt um, förälskat uh, författarpar som då också är föräldrar. Och bollar då dessa liksom lite motstridiga krafter, liksom mm. föräldraskap och skapande. Mm. Eh, och också kärlek, för det var, kärlek var en viktig ingrediens i de här texterna.
0: Mm.
1: Och samtidigt så vill jag skriva om den otroliga liksom på något sätt utsatthet och sårbarhet som det innebär att bli mamma till mm. ett barn. Mm. Eller flera barn. Eh, i motsats då till vad det kan vara att bli pappa som säkert är sårbart på ett annat sätt men just den här kluvningen som handlar om kroppen den är ju liksom mm. något sätt unik för den mm. som är havande och sen föder mm. Och det där har också Sylvia Plath själv skrivit om och skrev om i det tidiga 1960-talet på ett väldigt banbrytande sätt. Men mm. det är ju inte alltid det som hon är då känd för. För att Sylvia Plath är ju främst liksom känd som den här ikoniska på något sätt som tar sitt liv mm. på ett väldigt tragiskt sätt. Mm. Och lämnar sina barn. Så det är ofta det första man kommer i kontakt med. Ja. Mm. Och där vill jag ju liksom... När jag väl förstod att jag i den här textkartan som jag hade hållit på med. Mm. Hade egentligen närmat mig Sylvia Plät hela tiden utan att själv begripa det. Mm. När jag väl såg det mm. efter år av arbete. Mm. Det hade närmat mig ämnet. Så befann jag mig själv i en då kris. Så att säga. Alltså en, en eskalerande utmattning som hade att göra med småbarnsåren. Mm. Och i kombination med... Någon slags krock mellan vad jag ville och vad min man ville. För han ville göra massa saker och dra ifrån från familjen jättemycket. Och i det där så blev det en kollektion. Och då hade jag nästan inget val. Då hade jag på något sätt själv lite grann hamnat i den här berättelsen som jag då ville skriva om. Och jag såg att... Det handlade om silverplåt helt enkelt. Och jag, jag kunde på något sätt förstå. Hur hon hade haft det den här sista tiden. Mm. Att hon också var en väldigt så här. Bara rakt upp och ner också. En, en utmattad och utarbetad. Mm. För att hon hade ju verkligen arbetat det här sista året. Mm. Det är lätt att glömma hennes arbete. hon mm. var ju liksom en otroligt kreativ. Och eh, produktiv poet mm. och författare. Hon har arbetat och arbetat och arbetat. Med sina texter. Eh, och jag förstod att hon var. En utmattad utarbetad förälder, småbarnsförälder och författare. Och då kunde jag på något sätt skriva det här. Och jag hittade ett språk då som var... Det inledde med att man måste drabbas av sin... Som författare måste man också drabbas av berättelsen och av språket. Och då gjorde jag för att det var något yttre som kom in som inte längre handlade om mig. Som var... Väldigt, väldigt intressant. Och det fanns mm. så mycket i den här
2: berättelsen. Mm. Vad spännande. Ja. Hur, ja, men hur gick det till liksom när, när, du så, när du fick syn på det här då? Att, att, det, var just, att, det, var, att det handlade om henne också? Och att det uh. Var det liksom ett ögonbiks eller var det någonting som kom långsamt?
1: Nej, men det var faktiskt en dröm. Ja. För att jag drömde mm. nämligen en natt. I, det var januari mm. och... Um, när jag var då i den här, liksom, det här lite mer den personliga på något sätt, krisen. Och var mm. väldigt trött. Så drömde jag att jag hade skrivit en roman om Sylvia Plath. Oj. Mm. Sådär. Oh, alltså, det, på något sätt så var det också så här att mitt undermedvetna på något sätt också mm. knackade på dörren. Och ville mm. liksom säga någonting till mig. Mm. För att jag hade inte själv kunnat liksom ta på mig det uppdraget. Det är ju liksom. Mm. Det är ju väldigt många som säger det. Att det är... Att det är Många säger att det är modigt. Många säger att det är våghalsigt. Jag säger att ni har ställt ja, frågor men hur precis. vågade du? <laughs> ja,
0: för det var nästa
1: fråga här. <laughs> exakt.
2: Ja men precis. Hur, hur du? För det, men det är ju många som tycker att. Ja. Nej, men jag känner till henne jättebra. Jag har läst och hon ja, har ja. det här för mig. Och ja, ja, jag har mina bilder klara. Och, där, där, där. Precis. och så kommer du här och ja. kommer. Ja, ja. exakt. Mm.
1: Liksom, hur kan man på något sätt göra det? Mm. Um, nej men det var... Det var bara det att jag slog upp ett vitt dokument. Ett tomt dokument morgonen efter den här drömmen mm. då. Och började skriva. Och skrev en scen. Där Plath liksom ligger. På en soffa. Och är på något sätt död. Jag såg henne som att hon var liksom den döda kvinnan. Alltså motivet den döda kvinnan. Mm. Men hon var samtidigt högravid. Och hon sa att hon levde på något mm. sätt också. Och jag såg i den här bilden av. Allting var vitt. Det var snöde och hon var vitklädd. Och I den här bilden så såg jag också att. Det var så mycket oskrivet faktiskt också. Att, och mm. att hon också levde. Mm. Så att då började jag skriva nästan som att jag försökte. Blåsa liv i den här döda kvinnan då. Mm. Och liksom ställde ju upp. Berätta hur det var mm. på något sätt. Mm. Och det är ju en svår tid att närma sig. Just för att det är det här sista året. Mm. Men jag såg att det också var. Saker som... Det fanns ett, alltså ett fritt spelrum. Det fanns ett, ett, en, en frihet att ta sig på något sätt. Därför mm. att det fanns texter som Sylvia Plath skrev under den här tiden. I liv där hon också skildrar vardagslivet. Alltså dagbokstext. En roman som hon höll på med. Alla de texterna är, är försvunna. Och borta. Och det sägs att hon eldade upp den där romanen själv. På sommaren 1962. Jag har svårt mm. att tro att det verkligen var så. Men... Att hon, att hon liksom själv skulle liksom på något sätt destruera sina egna texter på det viset. Så att någonstans så tänker jag att den där romanen eventuellt fortfarande finns kvar någonstans. Men de texterna är bortsuppade och mm. finns inte. Så att det mm. fanns på något sätt mm. ett tomrum mm. att så här börja föreställa sig. Och jag ville liksom f- försöka mm. förstå hur det hade kunnat vara. Det här är absolut ingen berättelse som det var. Och som det... Det är liksom ingen faktisk redogörelse för hennes liv. Utan det är verkligen liksom en fantasi. Mm. En fiktionalisering, mm. Och det gjorde också att jag kunde våga. Men framförallt språket. Alltså att, att, jag, att jag märkte att jag hade hittat ett språk. Som fungerade. Som kunde ge röst åt plät. Mm. På något sätt. Så då, då blev jag modig.
0: Mm. Då, Nej men det hör man ju genom hela romanen. Att den känns ju så oerhört liksom. Mm levande och komplex och man vet ju så mycket och som du säger att allting har fokuserats hela tiden på hennes död och sådär och mm. det, är så, det är så tråkigt för att det är ju så, mm. det är ju ett faktum och det är jättetragiskt men att det är ju ändå texterna som är verkligen, att om det enda man vet om henne det är att hon tog livet av sig så har man ju missat väldigt väldigt mycket, mm. exakt ja så det medförde också. Nu kom jag in på ett stickspår ja, här. Det. Jag satt också tänkte på samma stickspår. Eh, för vi har en, en eh, diktsirkel här. Som vi har haft ganska mm. länge. Som heter Dikter för svårmodiga. Där vi läser mm. poesi just. Och mm. det läste vi för några veckor sedan. Tulpaner av Cirka eh, ja. Plats. Som är en helt fantastisk dikt. Mm. Eh, som uppehöll oss i. Ja, mm. Väldigt, väldigt länge. Så hennes poesi är ju. Alltså. Mm. Fantastisk mm. Mm. Och brev ja. skrev hon. <laughs> ja, men hon Hon
1: är ju en sån liksom, Mångbottnad författare ja. Och hon hade ju kunnat skriva liksom, 1900-talets liksom, Största litterära verk alltså, hon hade f- Det har hon ju delvis gjort Men om hon ja. hade fått fortsätta mm. ja. Jag tänker ibland på liksom, hur hon Hur det hade varit Hon hade faktiskt fortfarande kunnat leva Hon mm. hade varit väldigt väldigt gammal
2: nu Men mm. hon hade faktiskt kunnat ja. leva fortfarande mm. Nej, ja, men det märker man ju just i den dikten som du pratade om, den här tulpanen, att, den är så, att det, är så, det är så fruktansvärt modernt och så ja. mm. liksom tidlöst. Och det finns sådana formuleringar om mm. fruktansvärda spädbarn och liksom sådana mm. väldigt Precis. modiga, mm. fantastiska mm. Mm. sjukhusmiljön mm. och de här, ja, Nej, den är helt jag har inte läst så mycket dikter av henne innan men det var en sån fantastisk upplevelse mm, och just ja. att sitta i den här gruppen då, som ja. Jeanette sa att, mm. och det går ju till så att vi, vi, liksom, vi läser texten tillsammans det var inte så att folk hade läst den hemma och sen kom vi utan vi, vi läser den högt mm. för varandra och så pratar vi om liksom mening mm. för mening och det var Mm. Ja,
1: jättehärligt. Ja, men det, det sägs ju också vara liksom startskottet liksom på det här liksom skrivandet Där mm. hon blir väldigt, väldigt liksom drastisk. Och mm. använder liksom erfarenheter och liksom också kvinnokroppen. Och ja, ja. Eh, olika, alltså kroppen som litterärt material och jaget som litterärt material. Mm. Mm. Att hon faktiskt tillät sig det och också. Tillät mm. ett liksom känsloregister att ja. ta plats. Ja. Utan att det blev... Sentimentalt eller liksom nej, inte Fluffigt nej, och femenhet, nej, nej. utan hon är, verkligen, hon är ju liksom också rasande I ja. de här dikterna mm. det, det, det sista året Men det, den där skrev hon ju också på sjukhuset mm, ja. När hon låg inne 1961 mm. Och sen så kom ju också glaskupeskrivandet igång mm. Efter det där Så det mm. var ju väldigt speciellt Just den där dikten är ju väldigt speciell både ja, det vita och det röda Alltså livet ja, precis. Och de här turpanerna som plötsligt bara Påminner det om liksom... Mm.
0: Påträngande. Tränger om, liksom, sig röda Tungorna det, ja, som precis. hon bygger, ja. Ja. Och det här
1: i, i kontrast till det här vita, mm. stilla... Och det här familjeporträttet
2: som hon har vid sängen där med ja. barnen. Ja. Hullingar. Hull, Just det, ja. precis. Ja, det väldigt.
0: Ja, vad, men det är ju någonting med henne. Alltså, för hon läser, alltså glaskupan läses ju fortfarande mm. av många... Mm unga. Och hon fortsätter ju att fascinera. Och det är en... Verkligen. Med, med all rätt. Med all ja. rätt. Mm. Och därför just är det så glädjande med din roman som liksom tar upp den här tråden och kanske gör att fler då hittar tillbaks också till hennes texter. Jo men det finns något förlåtande
1: i det. Att det går att liksom på något sätt vända sig till Silvia Pläns författarskap på, ja. på det sätt som jag har gjort. Och att, att det också liksom på något sätt också lyfter upp hennes skrivande mm, och hennes mm, texter, mm, mm. det är ju, är ju helt enormt om det ja. går ja. Mm. Och, det, och jag har ju hört väldigt, väldigt många unga framförallt som har Precis. ja men jag började läsa hennes dagböcker det är ja. det bästa jag, ja. jag har jag liksom hittat till Ariel ja. eller ja. Glaskupan och mm. jag ska inte ta åt mig den äran men, men det är ändå liksom väldigt väldigt fantastiskt att det kan också, mm. att litteraturen är, är stor på det sättet och rym, kan rymma mm. Mm. mycket på något sätt och kan rymma även en, en roman som är eufori på något sätt. Att det liksom, ja,
0: ja. Så. Mm. Ja, absolut. Som vi sa i inledningen där så fick du ju också det här största litterära priset i Sverige som är Augustpriset som är ju det mest liksom allmänt mm. kända. Jag tänker att det påverkar mm. ganska mycket den författare som, som mm. får den äran. Hur, hur har mm. det påverkat dig?
1: Ja Alltså det... Klöv, alltså, livet klövs i två delar mm. på något sätt, så här, före och efter mm. det blir, blir väldigt, väldigt speciellt och väldigt mm. dramatiskt Då, mm. en del av vem vill ju bara säga så här, nej, det här kan jag inte liksom <laughs> Alltså jag kan inte klä, ha den här stora kostymen på mig. Liksom det, det, det är inte jag. det är inte det, var inte det här skrivandet handlade om. Mm. Liksom be mig inte att stå och, och liksom skina mm. med ett pris i handen. Det, det blir väldigt speciellt. Mm. Och liksom olika förväntningar ja. som kommer ur det där. Så att det kan jag känna mig väldigt obekväm med. Och så, samtidigt så är jag ju såklart otroligt, otroligt glad. Mm. Över att det blev så. Mm. Uh, och, um, men jag kan inte känna att På något sätt så kan, kan, kan jag inte ta ansvar Över det För att det är ofta Nej. att man, man förväntar sig på något sätt av, Kanske av mig Men kanske också att jag förväntar mig av mig själv Att mm. jag ska på något sätt Kunna ta ansvar för att jag fick det här priset mm. Men det, 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 det är, liksom, är något helt bortom ja. Det är andra mekanismer Det har inte liksom på något sätt med mig och mitt skrivande att göra Nej. Försöker jag tänka mm. Men sen har det ju varit enormt kul med uppmärksamheten också. Mm. Och att jag sitter här och mm. får prata. Och mm. boken får mer spridning. Och visst, det är ju fantastiskt verkligen. Mm.
0: Så det, att det är också är... en etikett som man liksom bär med sig också. Man pratar om liksom uh. Augustpris, det och det året. Att det, det är uh. ett epitet som en författare liksom får. Uh.
1: Uh. Verkligen. Uh. Um. Jo men det är intressant pris på många sätt. Att, liksom, att det, det ska vara liksom litterärt, det är ett, ett litterärt pris men det är samtidigt en sån, en sån hela brett pris, alltså ja. det är sådär och, och så kommersiellt och liksom den breda träff träffbarheten på något sätt att liksom mm. Mm. varenda kotte ut i landet på något sätt vet på något alltså, sätt vem, vem som ja. vann augustpriset ja, så, mm. så det första som hände veckan efter var ju att det plingade på dörren en lördag morgon och hela familjen i pyjamas så liksom mm. vem är det som kommer? Mm. Och så är det någon som vill ha min autograf. Mm.
0: som Oj. liksom har
1: letat upp det ja, och kommit igenom porten för grannen gick ut och så liksom Oj, kommit ej. in och, ja. mm. så att, och det var lite så där vänta nu ja. det här kommer för nära det är liksom. ja. men jag skrev bara på och så där men, men, men sånt
2: där har ju... Det Sånär... hände inte förut. Nej, 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 nej,
0: nej, nej. Ja.
2: ja, men spännande. Jag blev nyfiken på någonting du sa där i början. om det här När du började skriva och gick på skrivarskola. Så skulle du ge ut en diktsamling om två år. Ja, gud ja, Hur blev det med diktsamlingen? Ja. Har du skrivit någon diktsamling? Nej. nej, nej. Finns det liksom kvar hos dig? Eller är det, nu är det prosa?
1: Mm, det är intressant det där jag skrev ju jag, jag trodde aldrig att jag skulle skriva prosa. Nej. Jag var väldigt liksom mm. inriktad på poesin och dikterna och lyriken, liksom mm. att jag skulle, Och jag hade det, det var det skrivandet jag hade höll på med. Men ja. sen när jag väl dog av ut den här första boken så, så insåg jag när jag liksom tittade tillbaka i backspegeln att jag faktiskt har skrivit Enormt mycket prosa i dagböckerna mm. Jag började skriva dagbok När jag var 5-6 år Och sen mm. fortsatte det tills jag var 25 mm. Så jag har ju liksom bara hyllmeter efter hyllmeter Med ah. dagböcker ah. Eller hyllmeter, två Två i alla fall mm. Ja men det är plural ja. <laughs> <laughs> Så att det, det var ju också en skrivarskola Apropå liksom Att hitta ett tilltal För jag var lite lustig med Med ditt eller säga dagböckerna, att Jag hade ett namn på mina dagböcker. Så att det var som att jag skrev till någon Tydär. alltid. Ja,
0: det är inte rätt vanligt.
1: Jag vet inte. Jag vet Nej. inte varför jag började med Nej. det. Jag, förmodligen hade jag läst kanske bara Grens, mm. Jättehemligt och de där. Jag undrar om inte de har. Att hon döper sina dagböcker mm. där. Men jag det, tror också ja, det, är möjligt.
0: att det är kanske enklare. Då, om man föreställer sig att det är en person. Ja. Som man berättar saker för.
2: Mm.
0: Ja men det
1: var liksom som att. Att jag, ville, att jag riktade hela tiden mitt mm. skrivande mm. i dagböckerna till någon Och Jag tror är... att
2: Helena från Svajberg har varit inne på detta också ah. i, mm. i något sammanhang jag tror vi pratade om henne när hon var här
0: ja. eller
2: om det att um... intressant ja, ja men precis det vi sa nu ja. Ja, att hon mm. också liksom hade en riktning eller ja, hon, ett att, tilltal ja Mm. som på något vis också skapar någon distans på samma sätt när man tänker, dagbok, det ska vara liksom bara jag och text men, liksom att, ja, men det. Att det, det blir också att man vänder sig liksom till mm. ja, utifrån det här snäva jag och texten ja men just ja, det, ja. jo
1: jo men det har precis, nog precis den effekten mm. för då blir det inte det här, bara det här liksom, introspektiva nej, nej. som stannar vid den här väggen utan det var, något, det var ett skrivande som ville liksom, sträcka sig utanför det någonstans ja. Så det var ju kanske en bra skola på ett sätt i i prosaskrivandet. Men men dikterna, vem vet, som jag börjar med att det också är gåtfullt skrivandet. Vem vet, det är möjligt att jag vill skriva dikt igen.
0: Det kommer till det någon natt kanske. Ja, kanske kommer en dröm. (laughs) Ja, vem, vem vet, vem vet eller
2: har du något det är kanske en sån här fråga man inte får ställa då, eller ska ställa men nu gör vi det i alla fall då. skriver du på någonting nu har du något sådär som ligger och gror
1: Ja som du... jo, det har jag ja. det, det ligger och gror och jag skriver lite grann mm. um, från och till men jag vågar liksom inte riktigt gå in i skrivandet med full kraft än utan Nej. det är fortfarande ett um, förarbete liksom så mm. så jag måste hålla på ett
0: tag tror jag Mm. Mm-hmm. <laughs> Då har vi kommit fram till vår sista punkt där det handlar om ord. Ord som man tycker om eller som man inte tycker om eller som man tycker ska bevaras eller som man vill undrar över. Alltså det är högt, lågt och allt däremellan. Ja, vi har haft massa ord här nu. Ja, många ord. Eh, och man jag, sen vi började med det här. Vi har hållit på med den här podden i sju år. Och det här är ett ganska nytt inslag. Så tänker jag på ord praktiskt på ett annat sätt. Mm. Eh, för ord kan bli så urvattnade och slentrianmässiga. Så att man bara liksom läser dem eller mm. säger dem. Utan att det, det, de, har, de har tappat sin innebörd på något vis. Men nu har jag fått ett annat förhållande till orden. Känner jag. Eh, och mm. vi vill gärna... Nu har vi förberett dig lite grann så du har fått tid att fundera. Har du något ord på hjärtat?
1: Mm. <laughs> alltså jag tycker det är så svårt. Det är ungefär som att få frågan så här, vilken är din favoritbok. Liksom. Ja, nej, det går inte. Nej, det, går inte. Nej, det går inte att nej, liksom, nej. peka ut sådär. Men, för, men ord är också så speciella för att de också... De, det, det är så svårt att bara se dem som ord. Utan de, mm. liksom, de är ju så fulla av innehåll. Liksom. Mm, men, yeah. men det ord som jag som jag tänkte på. Som jag nog går och funderar på. Eller liksom funderar på idag. Det är mm. ordet längtan. Mm. Um, det är lite så banalt. Liksom, mm, längtan. Tycker du? Ja, men det, på något sätt är det ju det. Kanske. Men det är ett ja. ord, jag, jag tänkte på på det i relation till att jag har precis skaffat hund. Åh! Oh.
2: Ja. <laughs> ja, vi är väldigt... Vi, helt, vi är helt, ja, ja,
0: det vi vet alla som hundar, lyssnar vi på vi den håller, här bortförhållandet. Ja.
1: ja, men då tänkte jag på, för jag ja. har precis börjat läsa eh, några brev som jag skrev som 17-åring mm. till en förälskelse. Mm. Eh, och han har skickat de där breven till mig. Mm. Så, och, och det var liksom... Det är så mycket längtan i de där breven. Mm, mm. Och eh, jag kommer att tänka på dem också i relation till att. Jag hade en hund då. Mm. Som precis precis. När jag skrev de här breven dog. Mm. Och så var det som att jag såg så här, från. Den här nya lilla valpen. Mm. Såg liksom en båge. T- ba- tillbaka till de här breven som jag skrev. Mm, mm, mm. I början av 00-talet. Mm. Som innehåller så mycket 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 längtan. Om. Om, en, om livet. Jag liksom längtar efter att att livet ska hända på något mm. sätt. Ja. Mm. Och så var det som att jag nu stod här och var 39 år och liksom såg ett, väldigt mycket av den här längtan. Alltså det här liksom, att längta efter livet, att det hade liksom på något sätt ägt rum. Mm. Mm. Liksom. Mm. Men att, längta, alltså, att alltså man också alltid behöver en längtan
2: ja, i livet. Ja, ja.
1: Och fortsätta längta ja. efter mm. saker och se saker framför sig som mm. ska hända och, mm. Och var den där längtan består i. Det är alltid så gåtfullt och mm. spännande. Mm. Och varför man längtar och vad
2: man längtar efter. Och ja. vad längtan är. Liksom. Och den kan liksom vara sig själv nog, tänker Just jag precis. ibland. Ja. Längtan att det, ja. det måste inte liksom uppfyllas. Eller ibland kan det vara så i alla fall. att mm, Det, det ja. kan vara något gött att ha den där. Längtan att ja, ja, hålla på med lite. Ja, det ja. behöver
0: inte uppfyllas. Nej, för uppfyll, det är
1: ju precis som en dröm uppfyll, mm. Uppfyller man en dröm. Så dör ju drömmen.
2: Mm. Också. Mm. För då är det inte, inte en dröm längre. Nej, ja, då precis. är den ju förverkligad. Nej. Och ibland så står liksom inte uppfyllelsen. I proportion till själva.
0: Till själva längtan. Eller? Nej, nej. Um, nej, exakt. Nej, men det är ett härligt tillstånd tycker jag. Ja, att att längta. längtan Ett vackert mm. ord också. Ja,
2: jättefint ord.
0: Ja, ja Det är väl fint ord ja, faktiskt mm. också. Jo. Mm. Ja. Ordet som jag tänkte på idag. Det är vykort. <laughs> eh, alltså jag vet inte. Det kom till mig dagen Och då tänkte jag att. Alltså det vet snart en, om du skulle fråga någon betydligt yngre person så är jag inte helt säker på att den hade vetat vad man pratar om när man sa vikort. Nej. För den industrin måste ju vara helt stendöd när skickade ni ett vikort senast. Ja. Det gör man ju inte. Jag vet inte om det finns eh, heller. Och jag tycker också att det var någonting man verkligen gjorde. Om man nu åkte på resa så var det ett krav. Du kunde inte komma ja. tillbaka och inte ha skickat vyk. Varför skrev du inte? Alltså
2: det, 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 mm. det, det, man skickade vykort. Ja, man, det var man skickade ju mm.
0: Och fick man vykort så satte man upp dem på mm. eh, kylskåpet eh, ett tag. Och sen så försvann de väl, men... Det var ju ganska liksom banala meddelanden. Men det var ändå fint på ett annat sätt än mm. idag. När man i bästa fall mässar en bild eller så. Mm. Oh. Mm. Det var något bestående på ett annat sätt. Mm. Så mm. det var mitt ord för mm. idag. Mm. ja um, Jag har
2: två ord som har gått till final idag. Men nu måste jag bestämma mig för det ena. Ja. Ja, men då tar jag ordet lojal. Mm. Som jag har liksom haft i huvudet ett tag här nu. Um, jag tycker rent bokstavsmässigt så tycker jag det är ett snyggt ord. Jag gillar mm. oet och L- där i början. Och så. Loyal. Att vara lojal, men det är också något väldigt sympatiskt tycker jag. Att man är... Det är i alla fall min första tanke med det här lojal. Att man, mm. man kan vara det mot sina närmaste, mot sin familj, mot sina barn. Men också mot sina vänner, i bästa fall. Så mm. här, att man liksom det innebär också tänker jag att man kan avstå egen vinning eller egna poänger eller sådär för att det är viktigt att vara lojal så det där har jag liksom, sen har jag också tänkt att att det kan också vara något inte så schysst att att vara lojal med ett system som är helt hemskt eller taskigt eller fel men jag jag tänker den här mellanmänskliga mellan vänner och Sådär, så, så är det liksom en väldigt mm.
0: sympatisk och fin sak med lojalitet. Mm. Ja, ja, jag håller verkligen med dig, för det kan ju också vara så att arbetsgivaren kräver lojalitet. Ja. Jag tänker, man kan inte Nej, kräva det kan lojalitet, man inte. utan det är någonting man måste förtjäna. Mm, just men det. men det är ju, du förbinder dig ju samtidigt som ja, anställd ja. Att, mm. Var lojal mm. mot arbetsgivare. Jag tror jag till och med står i Jag tror är, också det gör det. I Att man får inte säga vissa saker. Man får inte baktala. Man får inte. Mm. Alltså det är inte att förväxla med meddelarfrihet För det har man. Precis men, mm. eh, mm. mm. men
1: det ställer också någon slags fråga om. Liksom, kan man ha många lojaliteter ja. samtidigt? Liksom? Dubbla lojaliteter Dubla. kan ju. Ja. Ja. Det har man ju. Man har ju mm. mot hemmet och familjen. Och mm. sina nära. Och mm. arbetsplatsen. Mm. Och så där mm. men det kan ju kanske hur mycket, många lojalitet kan man ha ja, mm. om de
0: skulle krocka då precis då ja. sätts mm. man ju upp på också. <laughs> Ja
1: ja mm. Ja men det är ett väldigt snyggt undertid ja, men jag det, också. Är det, ja. Ja, det är ju snyggt eh det är
2: Ja Mm Royal. Ja, nej, men det är dags att avrunda. Det var jättekul jätte att få prata med dig. kul att du tog dig tid och Verkligen. avsätta en stund med ja. bibliotekspodden. Ja, Jättekul. Mm. Mm. Tack. Tack! Hej Hej! Hejdå.